0: Benvenuti su Game Coffee e oggi parliamo di CV. una persona che guarda poca televisione, almeno in confronto ad altre persone la maggior parte del mio intrattenimento lo recupero da YouTube, oltre al fatto che sono uno dei pochi stronzi che paga l'abbonamento per YouTube Premium c'era però un periodo in cui possiamo dire che di TV ne guardavo, circa 3-4 ore al giorno in totale vi porto un po' indietro nel tempo e vi racconto una mia tipica giornata nei miei anni del liceo Sveglia alle 6 e un quarto, colazione e, aspettando di andare alla stazione per prendere il treno, la tele in camera era accesa sul telegiornale. Treno, scuola, treno verso casa, pranzo e la tv in cucina era accesa. Generalmente si guardava il TG dell'1 e mezza della 7 e poi via su Italia 1 con la classica puntata dei Simpson o Futurama. Dopo pranzo un po' di YouTube per prendersi un attimo di stacco e poi c'era da studiare. Cena? TV acceso in cucina si guardava generalmente o NCIS, da quello che mi ricordo, o The Big Ben Theory, oppure, mi ricordo, Cucine da Incubo con Gordon Ramsay. Pensate a cenare mentre Gordon girava per le cucine schifosissime e sporchissime che mmm, l'appetito! Finita la cena ci si preparava per il giorno successivo e avevamo a casa una regola che era in vigore fino a quando io e mio fratello non siamo tornati da non l'estero, ovvero alle 9 computer e console spente e si andava in sala a guardare la tv tutti insieme. Generalmente si guardavano serie crime o negli ultimi periodi di prima serata c'era Masterchef o The Apprentice. Stiamo parlando del 2013 giù di lì. Da quando sono andato via e ho iniziato a vivere da solo, nel senso indipendente dai miei, la da televisione ho praticamente smesso di guardarla. Mi sono spostato completamente su internet e uso principalmente servizi di streaming, YouTube a parte, per guardare televisione e sport. Ad esempio, la Formula 1 la guardo da Formula 1 TV via VPN e carta di credito virtuale, che è un giro incredibile. Se volete saperne di più, fatemelo sapere che vi spiego in soldoni come funziona. Probabilmente il servizio di streaming che uso di più è sicuramente Netflix. Ho un account su Netflix dal 2014 e oltre ad avere un catalogo ampio dove puoi trovare di tutto, il proprio punto di forza sono gli originali che Netflix produce. E sono per la maggior parte serie e prodotti di ottima fattura. Da Drive to Survive, la docu-serie che ha riacceso la mia passione per, non solo per la Formula 1 ma per il motorsport in generale, a Dark, la serie tedesca con maggior successo al mondo, da Game Show. Con format magari ripresi da altri paesi portati negli Stati Uniti e in altri mercati come nel caso di uh, The Circle In reality che si svolge interamente su un social network completamente controllato da comandi vocali Fino ad arrivare a Terrace House Cioè, tra il grande fratello giapponese Dove i concorrenti devono trovare lavoro per vivere e possono abbandonare la casa quando vogliono Il cui successo è stato detto da stelle da quando Fuji Television ha iniziato una partnership con Netflix per esportare la serie nel mondo fino ad arrivare appunto a quei successi enormi che sono diventati parte della pop culture negli ultimi anni come Stranger Things, La Casa dei Papel, che non l'ho mai guardato aggiungo, Narcos e in questo caso The Squid Game The Squid Game però è particolare tutte le serie che prima citate sono delle coproduzioni americane o nel caso della Casa dei Papel, spagnole The Squid Game è coreana prodotta in Corea nessuno ovviamente eh? non penso che in Corea del Nord siano interessati a fare originale di Netflix e recitata interamente in coreano una lingua parlata da circa 80 milioni di persone quasi tutte residenti nella penisola coreana The Squid Game è in questo momento la serie più vista su Netflix di tutti i tempi con un record di 142 milioni di spettatori me compreso ma prima di tutto, cos'è The Squid Game? Non farò nessun spoiler, o almeno parlerò brevemente dei personaggi, ma non vi dirò di più. La serie segue principalmente Song Gi-hun, un autista divorziato con una figlia che vive con la madre a Seoul, la capitale della, Sal- della Corea del Sud. Indebitato fino al collo, Gi-hun viene approcciato un giorno da un uomo in giacca e cravatta che gli lascia un biglietto da visita con un numero da chiamare con la promessa di fare un sacco di soldi velocemente. Così Gihun disperato, chiama il numero ed entra a far parte del gioco. I concorrenti vengono recuperati da dei minivan, drogati e portati in un'isola a largo della costa sud occidentale, sul Coreanda, quello che gli attori dicono. dove vengono spogliati dai loro effetti personali e campiati in tutta la ginnastica verde e scarpe bianche, probabilmente li avete già visti. Oltretutto ai concorrenti vengono assegnati dei numeri, definitivamente per un processo di depersonalizzazione. Alla fine i concorrenti vengono svegliati e vengono fatti firmare un contratto dove ci sono tre regole. Regola numero uno: Il giocatore non può smettere di giocare. Regola numero 2. Se un giocatore si rifiuta di giocare, egli verrà eliminato. E Regola numero 3. Il gioco verrà fermato se la maggior parte dei giocatori è d'accordo. Così comincia subito il primo gioco I giocatori vengono portati in questo cortile Dove dall'altra parte c'è una bambola enorme Molto creepy Aggiungerei Il gioco in questione è Red Light Green Light Non so il nome in coreano Ma da quello che si può percepire È la versione coreana di un 1,2,3 stella Chi viene beccato a muoversi viene eliminato E cosa succede quando viene eliminato? Ti svegli freddo il giorno dopo Ebbene sì, la tua punizione è un bel calibro 50. Infatti la bambola enorme che conta, tra virgolette, che in coreano canta una canzoncina, ha negli occhi dei sensori di movimento, quindi non c'è assolutamente scampo. Questa è la rivelazione dopo dopo che uno dei concorrenti viene appunto freddato, Scatena il panico e la maggior parte dei concorrenti che cercano di ritornare nel dormitorio, ovviamente le porte per ritornare al dormitorio erano state chiuse a chiave, vengono massacrate. Oltre 200 concorrenti vengono alla fine ammazzati. Finito il primo gioco viene rivelato il premio, ovvero 45,6 miliardi di won, valuta sul coreana che corrisponde a circa 33 milioni di euro. Questo significa che ogni vita persa in questo salico gioco vale 100 milioni di won cioè 73 mila euro. Chi è eliminato viene messo in delle barre con dei fiocchi che è molto creepy come cosa che poi alla fine vengono cramate e incenerite. Quindi dall'isola a te o esci vincitore o non ci esci. A meno che i giocatori non si concordano e decidano di votare per fermare il gioco. Questo mette in prospettiva Cosa sia in generale The Squid Game. Ma la cosa che mi incuriosisce è: com'è possibile che una serie coreana sia diventata la serie più vista di tutti i tempi su Netflix? Beh, è possibile in quanto negli ultimi anni la Corea del Sud sia diventata una nazione con un potere culturale enorme. Dalla scelta del K-pop a genere globale che ha portato i BTS, probabilmente li conoscete, a diventare la band più popolare al mondo fino al successo di Parasite, un lungometraggio che critica la società coreana di cui noi, da questa parte del mondo, sappiamo effettivamente poco. E infatti The Squid Game ha un connotato di critica socioculturale piuttosto pungente, in quanto tutti i concorrenti sono di classe socio-economica bassa con problemi di ludopatia e debiti, comportamenti e problemi comuni all'interno della società sudcoreana. Il conoscente di gi tale cho san Wo, giocatore del 218, scusate, è indebitato per oltre 6 miliardi di won, convertiti in circa 430 mila euro, ed è indagato per frode. gi stesso, come già detto prima, è indebitato con la trea locale e si è bruciato tutti i risparmi, scommettendo sulle corse dei cavalli. Oltretutto, viene anche mostrato uno spaccato di vita di due immigrati. Uno è Ali Abdul giocatore 199, ragazzo immigrato dal Pakistan con una famiglia che è appunto immigrato in uh, Corea del Sud per migliorare le sue condizioni di vita mentre Kang Sei byeok giocatore a 067 è una profuga nordcoreana che è riuscita a fuggire e arrivare a sud, a sud della zona di militarizzata, cioè il confine tra le due coree con suo fratello tale Chol il che è molto interessante in quanto... Quello che succede tra profughi nordcoreani che arrivano e cercano di adattarsi in Corea del Sud è un fenomeno che noi in Occidente raramente vediamo e raramente vediamo in serie tv in quanto noi occidentali generalmente di serie coreane a meno che non siamo persone molto interessate a quello che succede in Corea del Sud sappiamo poco, sappiamo più di quello che succede in Corea del Nord Un'altra particolarità di The Squid Game e ok è un K-Drama, cioè una di quelle serie appunto drammatiche che vengono prodotte e fanno parte del mercato su-, su coreano. Ma potremmo metterlo in un sottogenere che in Occidente è comunque popolare ma che ha suscitato alcune controversie cioè il genere del Death Game, popolarizzato in Asia negli anni 2000 grazie ad un lungometraggio giapponese il cui titolo potrebbe far ricordare qualcosa agli ascoltatori più avvezzi al gaming, ovvero Battle Royale, che è esattamente la base del genere videoludico. Quindi, i vari pop G, Fortnite, Ring of Elysium, quello che volete, hanno preso ispirazione da questo lungometraggio giapponese. 100 persone che, nel caso di paro real sono studenti delle medie quindi molto, molto controverso da quel punto di vista in occidente che si devono menare fino a quando non ne rimane solamente un classico il genere in occidente è stato tra virgolette popolarizzato grazie agli adattamenti cinematografici della collana The Hunger Games molto meno grafici ma comunque sempre si tratta di un death game il punto però è che il livello di gore che si trova in The Squid Game è anormale per noi occidentali. C'è veramente tanta violenza grafica e tanto sangue. Ok, per me non è un problema, in quanto io posso tranquillamente guardare The Human Centipede mentre faccio la cena. Ma so che c'è gente molto più sensibile di me che vorrebbe guardare la serie, ma che non può, in quanto la di violenza e il sangue scorre definitivamente a fiumi. Nonostante tutte queste peculiarità The Squid Game come già detto prima è diventata la serie più di successo di Netflix Che conta al momento 142 milioni di spettatori Una cosa pazzesca che dimostra quanto la Corea del Sud abbia spostato il Giappone come la nazione asiatica compresa più culturale Compresa culturale più importante al mondo La serie personalmente mi è piaciuta ma devo dire che non è granché Uh, non posso giudicare a livello di recitazione in quanto non so il coreano Ma da quello che so il cast è uno tra i migliori del panorama key drama Che appunto c'è all'interno della Corea del Sud. A quanto pare ci sarà una seconda stagione Perché il finale della serie è stato aperto Ma non vi dico nulla Effettivamente non si sa nulla al riguardo se ci sarà una seconda serie Se questa seconda stagione è in produzione o meno e voi avete visto lo Squid Game e se l'avete vista vi è piaciuta se state ascoltando questo episodio su Spotify ho preparato un piccolo sondaggio a cui effettivamente potete rispondere quindi io vi ringrazio per l'ascolto come al solito trovate in descrizione il mio link 3. e spero anche vi sia piaciuta la seconda puntata di Coffee Sports Stories una puntata molto più sobra e seria per ricordare appunto il decennale della scomparsa di Marco Simoncelli ma aspettatevi, nelle prossime puntate, un mood un pelino più allegro. Spero, non so cosa voglia fare mio fratello. Cioè, lo so, ma non so come vuole approcciare l'argomento. Come al solito, noi ci sentiamo lunedì con un nuovo doppio post-GP, in questo caso, USA e Messico, Messico, Messico. E se non seguite il post-GP o non vi interessa della Formula 1 o delle mie opinioni sulla Formula 1, ci sentiamo tranquillamente mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee. Fate i bravi. E a presto, ciao!